0: Sziasztok, üdvözlünk mindenki! Dr. Dómján Mihály podcast csatornáját halljátok. Lazán és tudatosan ez a címe. Elérkeztünk a negyedik évfolyam hatodik adásához. Testem, testem mond meg nékem. testudatosság kettő. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Sziasztok, drága, Hallgatok!
0: Elérkeztünk a tudatossággal kapcsolatos második epizódhoz. Miről fogunk most beszélni?
1: Az előző részben említettem egy százalékot, hogy a kommunikációnak a 15 az, amely szavak általi, és 85 a pedig, hát anno úgy tanultuk, hogy a pszichológián körülbelül 100 tantálynál, hogy nonverbális, de hogyha ezt másképpen fogalmazom, akkor 15 a kommunikáció, amit szavakon keresztül fejezik ki az ember, és 85 pedig, amit a testemmel. És hogy... Itt van egy olyan, hogy is mondjam, egy gát, vagy egy olyan kérdés, hogy azok a pszichológusok vagy szakemberek, akik csak a szavak szintjén próbálnak segíteni, hogy tudnak-e és meddig tudnak -e elmenni. Azt gondolom, hogy a válasz egyértelműen, hogy igen, de hogy vannak olyan problémakörök, amelyeknél viszont a testnek a bevonása, a tudatosság nagyon sokat tud segíteni. Ebben a második részben a terápia oldaláról szeretném a tudatosságot megközelíteni, és hogyha ezt egy mondatban megfogalmazhatom, akkor ennek az a jelentősége is, meg jelentése is, hogy a terápia az ne csak egy belátás, ne csak egy megértés legyen, hanem egy élmény is. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor az ember elmegy egy olyan pszichológushoz, pszichoterapeutához, akinek van olyan eszköze, módszere, amelyben szerepel a testtudatosság, vagy a testtel kapcsolatos élmény, vagy ezt itt most részletezni fogom, amely az én birtokomban van, vagy olyan, amit nagyon tisztelek és szeretek más kollégák, és hogy jól tudják használni, hogy ezeknél a helyzetekben, amikor ezeket az eszközöket az ember, hát így mondom, hogy használja, akkor ez az átélés van a központban, tehát hogy valamit az ember próbál, nem csak beszélünk róla, hanem átéljük, és hogy ez nagyon sokszor ez ad egy olyan új, hogy is mondjam, kiold, kiold dolgokat, és az, hogy hogyan tud kioldani ezt fogom a mai alkalommal remélhetőleg kevesebb gyökögés-bökögéssel érthetően átadni. Most azonban először jöhetne egy, egy idézet William Pullen pszichoterapeutától, és hogy megkérdezném, hogy felolvasná e
0: Természetesen nagyon szívesen. A test magáért beszél, jelzései egyértelműek és erőteljesek. Elmondja, hogy mit ez boldoggá, mi szomorít el, hogyan kezeled a feszültséget, miként reagálsz arra, ha valami feldühít? Görnyed testtartásod elárulja, mekkora súly nehezedik a válladra ezen az amúgy is ködös, nyírkos hétfő reggelen. A ma lépteinek könnyedsége fakadhat egy tegnapi jó hírből. A futásod kifejezheti, hogyan mozogsz a világban, vagyis hogyan boldogulsz a hétköznapokban, a magánéleti és munkakapcsolataidban. Sietősen fogsz hozzá a feladataidhoz, de hamar elfáradsz. Következetes vagy egyenletes sebességet diktálsz magadnak, ám nem tudsz elengedni dolgokat, akkor sem, ha muszáj. Vagy csak a célszalag lebeg a szemed előtt, és Elfelejtett, hogy az is fontos, hogyan futsz.
1: Köszönöm szépen, hogy milyen érdekes külső megfigyelést hoz be a pszichoterapeuta. A testünket, ha megfigyeljük, akkor abból következtethetünk az érzésünkre, és az fordítva is igaz, képessé válhatok arra, hogyha tudatosítom, hogy én most egy adott pillanatban milyen érzelem van bennem, mit érzek, akkor ezt egy testi mozdulattal ki tudom fejezni. Még mielőtt rámennénk erre, el szeretném mondani, tudom, hogy több podcastban elmondtam, hogy mit jelent az a szó, hogy érzelem. Ugyanis, amikor megszoktam kérdezni egy adott helyzetben, most nem csak a megcsalásra gondolok, hanem bármilyen nagy veszteségre vagy egy mérgező szülőkre, bárkire, hogy, hogy akár melyik oldalon álljon az illető, hogy, hogy mit érez, nagyon sokszor nem tudja elmondani, hanem csak olyan érdekes, hogy az érzelem alatt mit értek: szomorúság, fájdalom, tehetetlenség, kétségbeesettség félelem, harag, düh, szégyen, tehát, hogy, és természetesen az öröm is, és hogy nem, nem, amikor megkérdezem, hogy mit érez valaki, akkor nem tudja ezt így megfogalmazni, hanem azt mondja, hogy, hogy én kevés vagyok, vagy hibáztam, tehát hogy, hogy olyan válaszokat mond, vagy hogy ő nem szeret engem, vagy ő állandóan elítél, de meg, és akkor megkérdezem, hogy de hogy ön mit él meg, mit tetszik Átélni, milyen érzés van önben, és hogy akkor megint nem egy érzelmet mond, hanem egy gondolatot. Tehát a test tudatosság, az előző alkalommal is elmondtam, és az érzelmi tudatosság, ez kéz a kézben jár, és itt őrületes hiányok vannak társadalmi szinten, hogy nem tudják az emberek megfogalmazni azt, hogy ez engem dühít, ez nekem fáj, ez engem boldoggá tesz. Tehát addig, amíg valaki nem tudja az érzelmeit felismerni, hát addig hogyan tudná azt valamilyen dramatikus játékkal például kifejezni. Úgyhogy ez a tudatosság és az érzelmi tudatosság, ez, hogy mondjam, kéz a kézben jár, és hogy első pont az, hogy képessé váljak arra, hogy meg tudjam fogalmazni, hogy egy adott helyzetben milyen érzelem van bennem. És hogyha ez megvan, utána már Képesé, tudok arra válni, hogy ezt egy akár egy testi mozdulattal kifejezzem. Mesélnél erről izgalmasan hangzik. Nem minden esetben, mert ami ez a test tudatosságot ezt nem minden alkalommal használom, és nem mindenkinél. Tehát vannak olyan személyek, akik csak hogy fejezzem ki magam a szavak szintjén, Foglalkozom pszichológusként, pszichoterapeuta jelöltként az illetővel, de vannak helyzetek, amikor viszont behozom sokfajta módszert, amivel én rendelkezem. Tehát azokban a helyzetekben, ahol valakinél úgy látom, hogy nem csak a szavak szintjéről van szó, hanem valamit, hogy megélni vagy kifejezni testáltal, akkor azt szoktam kérni, hogy jelenítse meg szoborszerűen azt, ami benne van. Lehetősége van most arra, hogy az érzései alapján, de csak is az érzelmei mentén, megszobrázkodja azt, ami a szívében van, például a haragját, vagy például szégyenét, és ilyenkor a testtartásával, konkrétan a kezeivel, a lábaival, a fejtartásával, a törzsével, vagy akár a mozgással fejezi ki az illető az adott érzését. Tehát mondjuk, mondok egy példát, hogy haragot érzek az anyámmal szemben. És akkor rendkívül sokoldalúan lehet ezt a helyzetet megjeleníteni, de hogy például hogy azt kérem, hogy gondoljon erre a haragra, próbálja meg ezzel a haraggal először gondolni, utána pedig átérezni, és hogy a, a szőnyegen felállva most egy testtartással fejezze ki azt, ami most benne van. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy... Tehát adottá válik egy szobor, amely szimbolikusan, ez egy absztrakt dolog, amit csinálunk, egy érzelmet kifejez, és ezután kezdünk el ezzel a szoborral dolgozni. Mondok erre egy példát. Megkértem a klienst, hogy a testtartásával, kezei, lábai, stb. nem ismétlen magam jelenítsem meg ezt a haragot például. És akkor ő benne van ebben a szoborban, és akkor egy kicsit ebbe bele is meg kell érkeznie. És hogy, hogy, hogy megkérem, hogy, hogy, hogy kezdjen el beszélni arról, hogy milyen ebben a szoborban lenni, mit érzékel és nagyon érdekes, hogy amikor valaki egy ilyen szoborban van, akkor valahol úgy belülről is érzékeli, meg valahogyan kívülről is önmagát, és akkor, hogy így elkezd újfajta nézőpontokat is látni, vagy, vagy, vagy meg tudja másképpen fogalmazni, vagy bővebben fogalmazni, ami ő benne van, és akkor van arra lehetőség, hogy mondjuk én beállok az ő Helyére, ugyanazt a testtartást felveszem, mint amivel ő rendelkezik, tehát gyakorlatilag én jelenítem meg a haragját, és akkor ő lesz, aki kívülről látja ezt a haragot, ezt a, ezt a szobrot, és akkor azt a feladatot adom neki, hogy például kezdjen el beszélni ehhez a szoborhoz. Kívülről próbáljon meg kapcsolódni ehhez, a, ehhez az érzelemhez. És hogy Kérem azt is, hogy engedje meg, hogy én nem kívülről, ahogyan nézi ezt a szobrot, tehát még egyszer, ami, amiben én vagyok most jelen pillanatban, amit ők reált meg, abban a formában állok benne, hogy hagyja, hogy ez hasonl rá, és biztatom, hogy kezdjen el ehhez a szoborhoz beszélni. Ez úgy is tudom kifejezni, hogy ami benne van, hogy engedje szabadon, és próbáljon megkapcsolódni.
0: Nehéznek tűnik ez a gyakorlat.
1: Ez egy borzasztó nehéz, <gül> ez így van eleinte, de olyan érdekes, hogy amikor így a, amik, tehát hogy egy elfogadó légkörben, kedvesen, ítéletmentesen, tehát hogy ez nem a általában én nálam, amikor egy ilyet hozok be a terápia folyamába, akkor, akkor ez nem a legelején van. Tehát hogy én nagyon biztosítom azt a légkört, amiben feltétel nélkül ítéletmentesen tudunk játszani. Tehát ez egy játéknak tűnik egyébként, de mégis az életnek valami, az életvalóságának egy olyan szelete, amely súlyal bír, és hogy amikor valaki először kezdi ezt, akkor nagyon idegen, és ahogyan több egyére bele engedi magát ebbe a jó értelembe vett játékba. Még egyszer hangsúlyozom, ítéletmentesség, elfogadás, őszinteség, kedvesség, szeretet, tehát, hogy ebben a légkörben, akkor egyre felszabadultabban rájön arra, hogy, hogy kapcsolódhat. Kapcsolódhat érzelmekhez, önmagához teljesen más módon, mint ahogyan eddig ő ezt megtette. És olyan érdekes, nem tudom, tegnap gondolkodtam ezen, hogy a felkészülésnek a legvégében megint több napon át szedtem össze a gondolataimat, hogy most én szavakban nem tudom azt tökéletesen átadni, amit amit az át kellene élni ezt, ezt a játékot, de mégis ö, valahogyan a, akár a pszichodrámának vagy a szomatodrámának, az mdr nek illetve fogok majd a, a módosult tudatállapotokról is beszélni, tehát valamilyen ö, fajta hírverést szeretnék adni azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mindenki a lakóhelyének megfelelő szakembert, akinek van ilyen képzettsége, vagy, vagy indítanak önismereti csoportot, hogy menjen el, mert nagyon sokat lehet az önismeretben akkor fejlődni, ha valamiről nem csak a megértés és a belátásnak a szintjén vagyok, hanem hogy megélem, átélem, átélek dolgokat, ugyanis az elengedés az elengedés, nagyon sokszor csak akkor lehet egy traumatikus élménytől kezdve, vagy egy bármilyen nehéz szituációnál, hogyha én azt, azt a fájdalmat azt átélem újból, mert akkor tudom elengedni. Na, Tehát, hogyha visszatérek most a, arra az egyszerű helyzetre, hogy itt egy szimpla szobor lett így megformázva, én is beállok, elindul ez a fajta kommunikáció, hogy, hogy egy újfajta szemszög Ből, vagy pedig nem csak szemszög lehet egy új, hanem újfajta érzelmek, érzések, történetbe elkezdjük ezt beleágyazni, ezt a játékot, és sokkal a könnyebbé válik önmagamnak így a megértése, és hát hogy a sértéseknek az elengedése. Egy konfliktusos kapcsolatnak a megjelenítésére is alkalmas, nagyon sok számos ilyen, hát hogy mondjam, dramatikus játék, és lehetőség van igaz arra, hogy mondjuk, most mondok példákat, hogy egy ilyen szoborban, mondjuk csak mi ketten vagyunk, a kliens meg én, és akkor én leszek az ő e. És akkor, hogy képessé tud arra válni, hogy például olyan mondatokat kimondjon, ami, amire eddig nem volt képes. Utána szerepcserére csinálok, hogy ő lesz az az illető, akivel konfliktusos problémája van, és én vagyok az a személy, ő, tehát, tehát nem tudom, hogy érthetően, hogy engem beállít szoborszerűen annak a személynek, akivel van problémája, ő elmondja a, azokat a mondatokat, amit egyébként úgynevezett el nem küldött levéle, is lehet írni a másiknak, és amikor ő elmondta ezeket a mondatokat, akkor mondtam, hogy rendben van, szerepcsere, ő beáll a szoborba annak a személynek, én leszek ő, és én pedig azokat a mondatokat elmondom neki, és ő neki, pedig abban a szoborban, abban a másik embernek a szerepében, akit ő kiválasztott, akivel van mondjuk konfliktusa, vagy valami leze, le zárt dolga, hogy akkor ő abból a pozícióból hallja a saját mondatait. És akkor, hogy nagyon sokszor az empátia, a megértés, vagy egy új szemszögnek, a, és hogy valamit elkezd átélni, elindul valamilyen fajta kapcsolódás, és és hogy egyáltalán, hogy, hogy, tehát, hogy beleérezni, tehát sokszor, amikor nagyon sok gondom van a Bélával, vagy a Marival, és én erre vagyok ráálva már áldozatává váltam Bélának, vagy a Marinak, akkor, akkor elfeledkezem arról, hogy ő is egy ember, és én is, és hogy, hogy mindennek van több oldala, de ha én kipróbálom, hogy milyen lenne Bélának lenni egy játékról van szó, vagy a Marinak a szerepében, akkor lehetséges, hogy meg fog jelenni nem csak az igazság is, mert az is, annak is nem szabad lesöpörni, hanem hogy meg tud jelenni az a fajta empátia vagy elfogadás, ami szintén hiányzik abból a kapcsolatból. Mert nagyon sokszor, hogyha most egy kicsit pszichologizálok, akkor fekete-fehérnek látunk dolgokat, és hogy egyszerűen tagadok bizonyos helyzeteket, vagy lehasítok dolgokat, ezek különböző elhárítomianizmusok. Tehát, hogy meg kell látni azt, hogy ő is egy ember, a Béla vagy a Mari, igen, tett nekem rosszat, de ő is egy ember, neki is van jó tulajdonsága, és egyébként ne gondoljam már, hogy csak én vagyok az elszenvedője ennek a helyzetnek. Lehet, hogy a Mari vagy a Bélának én is okozok nehézséget. Most csak így ezt így elpróbálom szavak által olyanról beszélni, amit játszani kell, és hogy, hogy lehetséges, hogy nekem nem is a Marival van problémám, vagy a Bélával, hanem az én múltam, előjön ebben a játékban, és kiderül, hogy én a Bélában, nem a Bélán verem le az én apámat, a Marin meg az anyámat, vagy fordítva, vagy akárhogyan, tehát hogy, hogy hogyan vetülnek a, az életünkben egymásra a szerepek. Tehát nagyon sokáig ez számomra is rejtve volt, hogy, hogy amikor én, hogy fejezem ki magam, néha túl tudom tolni a haragomat valakivel szemben vagy most csak nem akarok több példát mondani, és akkor ugye szét lehet szálazni, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Úgyhogy ezeknek a, most amit csak így elmondtam, ezek a dramatikus játékokkal, amikor teljes testtel benne vagyok, érző szívvel, nyitottan egy biztonságos légkörben, megfelelő szakembernek a kezében nagyon sokat lehet ebből kamatozni. Van-e kedvenc Igen, van. Nagyon sok van egyébként, de most csak egyet szeretnék elmondani, hogy amikor megkérem, hogy... Az itt és most érzését, tehát ami adott dologról van szó, hogy ezt kifejez egy, egy szoborban, és hogy, hogy utána ez, ez létrejön, lehet, hogy ezt jobbra barról, mit tudom én, fűszerezzük egyéb gyakorlatokkal, és utána pedig azt kérem, hogy egy vágyot... Egy vágyott képet is hozzunk létre. Tehát tulajdonképpen egyfajta vágyott szobrot, amit vagy egy, ez megjeleníthetünk egy kapcsolattól kezdve, szóval bármit az embernek a, a jövőjével kapcsolatosan, és ez is rengeteget tud adni, amikor a, a, a vágyaimat, a vágyaimat képessé válok akár egy ilyen, valamilyen dramatikus eszközzel megkomponálni, és abba beleengedem magam, beleengedem magam abba a, ebbe a vágyott képbe, vagy ebbe a vágyott szoborba, és hogy ennek... Másképpen is meg szeretném közelíteni, hogy egy amerikai szakembertől tanult egy kliensem, én meg a kliensemtől, mert hogy ez a szakember csak egyszer foglalkozott vele, és akkor így adódott tovább a, az információ, és a kliensemnek azt mondta az a szakember, hogy csináld úgy, mintha megbocsátottál volna a volt férjednek. Szenzációs. Tehát vannak olyan, tehát nem szeretném a csak szavakkal való segítésnek az értékét levenni, mert például ez egy nagyon jó instrukció, hogy csináld úgy, mintha megbocsátottál volna, vagy csináld úgy, mintha elengedted volna. Ez is egy járható út, de az is egy járható út, hogy egy vágyott képben tulajdonképpen megkomponáljunk egy olyat, ami ott van az ember, az illetőnek a szívében, és akkor engedni, hogy ő benne legyen ebbe, ebbe a képbe, el tudjon ebben időzni, mert amikor én valamit pozitívan átélek, akkor erről minták képződnek le az agyamba, és ez nem ezotéria, hanem ez tényszerű. És hogy ez a későbbiekben, hogy mondjam, ha már valamilyen szinten nem csak elképzelni, hanem megélni tudtam egy vágyot, Képet, akkor sokkal tal könnyedebben tudom azt engedni, hogy megvalósuljon. Nem tudom, hogy érthető, hogy ebben nincs csoda ö, keresés vagy ezotéria, hanem maga ilyen az agyunk, hogyha ha valamit én képes vagyok ö, ö, egy, egy vágyamat átélni, ö, például valamilyen dramatikus módszerrel, számtalan van, akkor, akkor utána én sokkal a könnyedebben tudom már magamról elhinni, hogy ez rám is vonatkozhat, és hogy én tudom engedni ennek a létrejöttét. Mert ugyanis az van, hogy nagyon sokszor szabotáljuk az örömöt és a sikert az életünkben, és azt mondjuk, hogy igen, mindenkinek tudok jót kívánni, de magamnak nem. Úgyhogy ez egy népbetegség.
0: Mi van akkor, ha valakinek ez a fajta szobrázkodás nehéz, vagy idegen?
1: Teljesen rendben van ezzel, mert, mert nem lehet senkitse se megerőszakolni. Én azonban szoktam, most ezt lehetne mondani, én azonban megszoktam erőszakolni, ez nem így van, hanem próbálom felkelteni a, a, a kíváncsiságot, hogy mi lenne, a tennénk egy próbát. Tehát, hogy a légkör, a bizalomnak a talaján. Tehát a játékosság igaz, az, az a gyermeki élünkhöz kapcsolódik, és hogy mit tapasztalunk, hogy rengeteg ember nagyon mély problémákban, nehéz helyzetekben a múltban él, és a múltból fél a jövőtől, és hogy, hogy nincs a jelenbe se. Jelen, meg ez a játékosság is kihúnyt az ő életéből, vagy nagyon szerény mértékben van, és hogy, ö, hogy, hogy ezért én szoktam biztatni, hogy akkor most próbáljuk meg egy másik oldalról ezt ö, megközelíteni, hogy ö, egy kicsit, ö, hogy mondjam, ebben benne van ebben a dramatikus dolgokban, hogy, ö, hogy meg is mozduljunk. Tehát ebben, hogyha fölállok, és nem tudom, így elindulok, valamilyen ilyen játékot elindítunk, akkor, akkor már valahogyan meg is mozdulok, nem pedig abban a áldozat szerebe maradok benne. De most mondok egy, egy, egy nagyon egyszerű példát. Van egy kolleganő, ő nem csinál ilyeneket, viszont van a, az asztalán egy nagy tál, és az tele van mindenfajta színű formájú kavicsal. És például ő azt szokta mondani, hogy Mindenki akkor családterápia válasszon egy, egy olyan kavicsot, ami az ő fájdalmát szimbolizálja. De természetesen, hogy nem szeretném csak a dramatikus dolgokat ö, itt népszerűsíteni, hanem hát, hogy a szimbólumterápia, amivel én nem rendelkezem, már hogy én nem tanultam, és hogy ez a szimbólum az ennél sokkal több, mint a kavicsokról lenne szó, csak ez most az egy, egy nagyon egyszerű példa, és hogy hány ember van, hogy elmegy valahova, elutazik, vagy lát egy különleges kavicsot, és hazaviszi. Én például én is csináltam ilyet, és én a, a virágoknak a, a felszínére tettem ezeket a kavicsot, tehát ilyen virágágyásoknak a tetejére tök jó mutatnak. Tehát sok fajta lehetőség van, ahol, ahol tudunk így egy kicsit játszani, egy kicsit elengedni magunkat, és ezeken keresztül tudunk fejlődni, változni, mert a pszichoterapiának az a lényege, hogy, hogy akkor megyek terápiába, ha én változni akarok és az nagyon fontos a szakembernek, hogy ő mindig tudatosítsa, hogy már miben történt változás, ugyanis, hogyha én képes vagyok változni, ez azt jelenti, hogy már megjelenik a rugalmasság az életemben. És még egy dolgot el szeretnék mondani. Nem az a cél, hogy én, vagy ezeken a játékoknál, hogy itt ától z végig játsszuk ezt a problémát, vagy hogy fejezzem ki magam, hogy megoldjunk mindent. Tehát nem a megoldás a lényeg, hanem sokkal te inkább, hogy megérkezzek abba a problémába, vagy érzésbe, amiben én vagyok, és hogyha én megérkezem, tehát hogyha én valahogyan testileg is bevonodok ebben a játékban, hiszen itt fel kell állni, lehet, hogy ez egy mozgás, sokkal gazdagodik ez a szobor, sőt, hogy attól függen, hogy milyen ez a módszer, abszolút benne van a mozgás is, hogy így elindul egyfajta oldódás. Tehát nem csak kapcsolódom, vagy megérkezem, hanem elindul bennem egy oldódás, és ez, ez nagyon hiányzik a társadalomból, hogy Valamire, ha én ránézek, akkor nem azonnal fog az megoldódni az a probléma, hanem amikor ránézek, és elkezdődik, hogy én megérkezem ebbe a akár dramatikus eszközekkel létrehozott térbe ez a probléma, vagy ez a, ez a helyzet, ez a szituáció, akkor elkezdek ember megérkezni, és ahogyan megérkezem, utána lassan elindul majd ennek, a, ennek az oldódása. És hogy van egy olyan szó, amit úgy hívunk, hogy aktív várakozás. Ez azt jelenti, hogy nem biztos Sőt, vannak olyan játékok, hogy elindul a játék, kvázi végig mentünk rajta, de nem történik meg a valójában ez a fajta átfordítás, vagy hogy mondjam, tehát, hogy csak egy, egy szintig tud eljutni az a játék, és ezzel minden rendben van, és hogy azt kell megérteni, hogy sokszor érnie kell ennek a játéknak bennünk. Tehát nem, ez nem olyan, mint a monopoli, hogy meg kell nyerni, hanem elindul egy folyamat, és lehetséges, hogy ez a folyamat, vagy ez a játék kvázi valahol megakad, és erre nem negatívan tekintünk, hanem akkor hagyjuk, hogy akkor vele vagyok ezzel a megakadással, vagy elakadással. Mert hiszem, miért is jött a kliens? Mert van benne valahol ez a megakadás, elakadás. Tehát nem kell mindig minden elakadásnak vagy megakadásnak rögtön pajszerrel, beton ütve fúróval neki menni, hanem van, amikor, ahogy ez így megjelenítődik, ez az első lépés, és hogy ebben, amikor ezzel elkezdek együtt lenni, ezzel az elakadásommal, akkor elindul egy ilyen belső megérkezés, vagy belső kommunikáció, vagy elfogadás, és ez majd csak utána, ez az oldódáson keresztül fog tudni majd egy másik alkalommal ez a játék folytatódni. Tehát nekem volt olyan szomatodrámás játékom, hogy öt év múlva fordult át öt év múlva. És öt év múlva mondta el a viki, hogy nem gondolta volna, hogy én megérek erre. Tehát egyébként még amikor vannak ezek a játékok, én nem szoktam alkalmazni még, de lehet, hogy egyszer fogok, mert van olyan kolléganő, aki igen, hogy ő leszokta ezt fotózni. Tehát, hogy, hogy amikor van egy ilyen szép, akár egy, akár egy vágyott képre gondolok, vagy egy játéknak a kimenetelére, és akkor ezeket a fotókat vissza lehet nézni, és hogy ez még utólag is tud töltődni. Nem tudom, hogy el tudtam jól mondani, hogy ez ez nem egy... Nekem érthető, te, te volt, neked abszolút, érthető. Igen, jó, igen, Jó, bízom benne, igen. hogy drága hallgató, hogy számodra is nagyon nehéz nekem most egy, egy, egy szemléletet, ami teljesen gyakorlati a szavakkal, mert ezt igaz átélni kellene, de hát mégiscsak megpróbálkozunk. Úgy, hogy folytassuk.
0: Lehet-e másképpen eszközökkel is a szavakon túli tartományt megragadni?
1: Természetesen, hát ott van a művészet terápiának a csodálatos ö, eszköztára. Erre sincs nekem ö, tanultságom, tehát én nem alkalmazom, viszont ö, amikor művészekkel foglalkozom, és ö, most is van, akkor én kinevezem magamat ö, művészeti vezetőnek, és hogy adok házi feladatként például improvizációt, vagy ö, teljes absztrakt festést. Tehát akkor, hogy attól függően, hogy ki milyen művész, éppen író nem jár hozzám, szóval hogy teljesen mindegy, hogy milyen fajta művészeti szegmensből jön valaki, akkor az ő profiljának megfelelően valamilyen absztrakt, vagy improvizatív, vagy teljesen érzelemközpontú, teljesen el kell benne magát engedni. És ezt úgy jöttem rá erre, hogy egyszer hallgattam, hogy olvastam egy riportot Sassz Szilviával, és hogy amikor ő daganatos beteg lett, akkor napi négy-öt órát énekelt otthon. És hogy ő így tudott kapcsolódni önmagához. Tehát gyakorlatilag ennek az egész adásnak az a lényeged, drága hallgatom, hogy vannak benne érzelmek, ezeket nagyon sokszor szakember kell ahhoz, hogy te meg tudd nevezni, hogy hogy, vagy, vagy, vagy hát te is képes tudsz arra lenni, vagy baráti körben, hogy, hogy megfogalmazod, hogy most tehetetlenséget élsz meg, vagy kétségbeesést, vagy, vagy akár örömöt. Tehát, hogy, hogy igen, és hogy ezeket az érzelmeket nem csak szavakban, hanem valahogyan megtanulhatod ezt kifejezni, tovább viheted és hogy így ezen keresztül, ezen a megélésen keresztül fog akár egy negatív élményed, vagy ez a fájdalom, ha így kézbe vehető, átélhetővé válik, akkor fog go tudni elengedni. Amit én szoktam használni, az a gyurmázás. Ez egy nagyon nehéz feladat újból, mert a gyurmával. Ö, Mit tanultunk általános iskolában, hogy akkor nem tudom, egy kisházat, vagy nem tudom, óvodába, hogy akkor, vagy nem mit tudom én, egy kis cicát, tehát mondjuk, cicát én nem biztos, hogy nem tudnék gyurmázni, szóval, hogy, hogy formát gyurmázunk. Itt viszont nem így van. Itt viszont az van, hogy ö, odaadom a kezébe a gyurmát, és őt elkezdi nyomogatni, vagy van, amikor úgy, hogy én előveszem a gyurmát, én így elő, el, el, elő nyomogatom, igen, és úgy adom oda a kliensnek a kezébe, és akkor ő is még egy kicsit így ismerkedik a gyurmával, és akkor azt kérem, hogy arra a szituációra gondoljon, ami benne van, arra az elakadásra, vagy arra az érzelemre, és ezt adja át egy érintéssel ennek a gyurmának. Úgy is mondhatnám, hogy ezt egy érintéssel nyomja bele ebbe a gyurmába az érzelmét, vagy azt a szitu, az, az, amivel ő küzd. És hogy hihetetlen átkapcsolások tudnak lenni. Tehát volt olyan hölgy, aki nem tudott terbesni, és nála ezt alkalmaztam, és eszébe jutott az abortusza. Ott, ebben a gyakorlatban. És utána adtam neki egy olyan feladatot, hogy menjen el a, a ilyen, ahol így faiskolában vásároljon valamilyen bokrot, ami neki tetszik, és ültessen el otthon a kertjükbe. És azt mondta, hogy ahogyan kiválasztotta a bokrot, ő ott tudta, hogy ő teherbe fog esni. És ez így is történt. Ezt csak egy esetben adott az Isten ezen keresztül választ, tehát, hogy nem a többi ö, funkcionális medővel foglalkozik. Szóval ezt is szoktam menni, de hogy ez nem mindenkinél ilyen átütő, de volt a praxisomban ilyen. Egyébként ezzel a nem szavak általi önkifejezésnek a fontosságával és ennek a gyógyító erejével először a családterápiás képzésen ismerkedtem meg igaz ezt a családszobor, amikor megkérem a, a, a családtagokat, hogy akkor mondjuk vegyük először, hogy az apa beállítja a feleségét, mondjuk a két gyerekét, meg önmagát a szőnyegre, hogy ő az ő nézőpontjából ők hogyan kapcsolódnak akkor ez is egy nagyon érdekes, akkor itt uh, ugyanúgy végig tudunk menni, hogy minden egyes családtag, hogy ő belülről hogyan reprezentálja, hogyan, hogyan, hogy van ő benne a család. Erről nem tudom, meséltem-e már, amikor uh, egy olyan kér uh, tőlem segítséget, hogy mind a két gyermekük fogadott volt, és megcsináltuk ezt a családszobrot, gyerekek nagyobbak voltak, és az egyiken rengeteg gond volt. És akkor úgy eszembe jutott ez a család szobor, és, és akkor fölállította először az édesanyja ezt a családot, tehát hogy csak mi egy szobrot hoztunk létre, és akkor mondtam, hogy de hogy szerintem, szerintem ez, mondtam, hogy körben körbenéztél biztos, hogy ti csak ennyien vagytok. És mondt, hogy igen, mi négyen vagyunk. De mondom, hát ezért nézz már körbe, hogy ti biztos, hogy csak négyen vagytok. hogy És mondjam, hogy igen, igen. De hát mondom, hogy igen, a gyerekeket, hogy, 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 hogy jöttek? Ti általatok? Hogy, 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 hogy? És mondjam, hogy hát örök, hát persze mindenki tudja, hogy igen, de hát örökbe fogod mondom, akkor mi lenne, hogy ebbe a térbe beállítanánk a egy gyereknek is az anyját, apját, meg a másikat is. Egy-egy széket. Hozzátok négy széket. És a hölgy teljesen le volt döbbenve. Hogy ő életében nem gondolta arra, hogy az ő családjuknak a rendszeréhez átvitt értelemben a két gyermeknek a pérszerinti szüle is hozzátartoznak. És utána megkérdeztem tőle, hogy szoktál őértük imádkozni, hálát adni? és azt mondta, hogy az életében még soha nem tette. És utána önmagám volt kikészülve, hogy ő ennek, és hogy, hogy, hogy nem jutott eszébe. Tehát, tehát hogy fejezzem ki magam? Nagyon sokszor ezek az ártatlannak tűnő, egyszerű kis játékok olyan új nézőpontokat, vagy, vagy helyzeteket tudnak felhozni, ami, ami, ami nagyon, nagyon, nagyon gazdagítóak és gyógyítóak és hogy később ez nagyon sok erőt adott egyébként mind a két szülőnek, hogy még mélyebben át tudja fogadni ezt a helyzetet, és, és hogy mert hát ott azzal a szem gyerekükkel későbbiekben a, a problémák fokozódtak, de hogy igazániból ez is így megoldódott, csak évekkel lettek hozzá, de hogy ez egy nagy fordulat volt.
0: Hogyan jött az életedbe a dráma?
1: A családterápiás képzés lezárása után pár évvel egy függő fiatal kért tőlem segítséget, és hát beletört a bicskám ebbe a helyzetbe. Utána megoldódott, illetve megtudtam, hogy mondjam ez a megoldódni szó, ez nem megfelelő, de tudtam utána hatékonyan segíteni, vagy jelen lenni, de hogy volt egy ilyen, Hát hogy is fejezzem ki magam? Igazándiból ő talán azért jött hozzám, hogy bebizonyítsa, hogy rajta nem lehet segíteni. Tehát ezt kaptam szupervízióba, és én mégis csak tudtam őt ilyen nagyon, nagyon érdekes az egész életemre kihat ez a, ez a találkozás, hogy, hogy szupervízió segítségével azt a feladatot tudtam Kapni, illetve, hogy vittem tovább, hogy ilyen mikroörömöket találjak ennek a, a fiatalnak az életében, és hogy sikerült igazándiból rá arra, hogy igenis, hogy van az ő életében is öröm, és hogy utána ez azért, ez mindenféleképpen egy, egy nagy változás jött létre, hogy, hogy most mondok egy példát, hogy a, volt neki egy kedvenc cicája, és onnantól kezdve nem csak etette, hanem, hogy el tudott időzni és simogatni, vagy rájöttünk arra, hogy a biciklizés az szeretéde. de ő csak annyi volt, hogy elment a munkaére, meg haza, és akkor, hogy elkezdett biciklizni. tehát hogy így ezeken a mikro örömöknek a tudatosításán keresztül ezt tudta tőlem végül is kapni. De ebben a helyzetben ez nagyon megviselt engem ez a ez a egyéni ö, foglalkozás sorozat, és én úgy döntöttem, vagy azt láttam be, hogy nekem kellene valamit tanulni. És úgy mondom, ahogyan gondolom, a tökömtelen volt ettől a sok kibaszott állami képzéstől, és eldöntöttem, hogy csak olyat szeretnék tanulni, ami, aminél az az egyetlen egy feltételen volt, hogy ne legyen állami, és nem akarok semmilyen fajta papírt, ilyen, nem tudom milyen papírt kapni róla, hanem én már csak valami módszert szeretnék, valami valami klassz, izgalmas dolgot. És a doktor Buda László, aki egyébként pszichiáter, pszichoterapeuta, hát egy nagyon nagy szaktekintély, több évnek a önismereti munkája és a tanulmánya, és a többi alapján létrehozott egy, úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen dramatikus játékot, vagy egy pszichológiai játékot, de hogy ez nem a römi, vagy a 21-es, vagy a nem tudom micsoda, hanem én ezért erre a képzésre igaz, hogy csak havonta egy napot, de két és fél évig jártam, mire ezt így magamévá tudtam tenni, meg hát persze volt egy csomó plusz workshop, meg minden, és, és hogy, hogy én erre így rábögtem, tehát nekem ő nagyon szimpatikus volt, a módszerét egyáltalán nem ismertem, életemben nem voltam korábban szomatodráman, és elmentem egy ilyen önismereti tréning sorozatára, és utána ezt így vittem, hogy játékvezető is lettem. Azt, hogy én itt elmondjam, hogy a szomatodráma az pontosan mit jelent, én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz szavakkal Elmondani, Ahogyan ezt a podcastot kezdtem, hogy az érzelmeinket szoborszerűen megjelenítjük, ez valóban itt is így indul, és utána különböző lépésekben ez a szobor, ez életre kell, és kibomlik egy játék. De nem tudom, és nem is akarom ezt így szavakáltal azt megfogalmazni, ami egyébként rendkívül izgalmas, és inkább olyan tapasztalatokat mondok, amik ilyen tanulságok, amit én ebből a két és fél évből magammal vittem, hogy a betegségre azóta úgy tekintek a betegségekre, hogy ezek azok a helyzetek, amikor a test mond helyettem nemet. A szemléletem pszichoszomatikus, de nem úgy gondolok a betegségekre, hogy fekete-fehéren minden lelki eredetű lenne, hanem úgy gondolom, hogy nagyon sok minden környezeti tényezőktől kezdve vannak olyan vírusok, baktériumok, gombák, táplálkozás, ártó tényezők, amelyek, vagy akár epigenetikai hatások, tehát nagyon sok mindennek a kereszteződésében jön létre egy betegség, és sok gyógyító, hogy is mondjam, vagy gyógyulást támogató útnak a kereszteződésében pedig jön létre a gyógyulás. Úgyhogy ez az én szemléletem, ez nem a én, de hogy itt ez a mondat, hogy a betegség az, amikor a test mond helyettem nemet. Tehát én ezt a, ezt a mondatot, ezt így magammal vittem, és hogy a játékokból pedig arra jöttem rá, hogy sokszor, amikor az emberek valamilyen fizikai betegségben szenvednek, akkor e az van, hogy valamilyen kapcsolattól szenvednek. És amit ennél a képzésnél úgy megerősödött bennem az, hogy a lelki gyógyulás folyamatában nagyon sokszor előkerül a bennünk lévő anyakép, ap apakép, és hogy ennek a két belső képnek a kibékítése egymással is, és önmagunkkal is ez, egy, ez a gyógyulásnak a része.
0: Van-e olyan saját élményed, amit szívesen megosztanál?
1: Hát lassan egy éve ö, havonta egyszer elmegyek egyéni ö, szomatodrámára, Gere Gerevikihez, akit ezúton is ö, ö, sok szeretettel köszöntök, és nagyon hálás vagyok, Viki, hogy vagy. És ö, azt csináljuk, hogy mindig, ami így felmerül bennem probléma vagy valamilyen élethelyzet, akkor én nagyon szeretek játszani, vagy ezt a szomatodrámat alapvetően csoportos forma, de hogy lehet egyénileg is megközelíteni. És, és akkor volt egy olyan játék, amikor ahogyan indultunk, és ahogyan így átfordult ez az egész dolog, tehát átol z végigment a játék, nem tudom ezt most részletezni, hogy ez mit jelent, de ez megtörtént, és a végén egy olyan kép az én vágyott képembe fordult át ez a játék de ezt úgy kell érteni, hogy a, a játéka olyan kifutott, most ezt csak a másoknak mondom, hogy maga a, a, a játéknak a kifutása önmagától spontán átment egy ilyen vágyott képbe. Tehát egy, egy olyanba, amit én még soha életemben azzal a személlyel nem éltem meg. Csak ott a szőnyegen ö, történt ez a ö, dolog ö, meg velem. És fél év múlva spontán nem spontán, hanem ilyen fokról-fokra, de tulajdonképpen rajtam majdnem azt lehet mondani, hogy kívülálló okok nélkül, vagy hogy fejezzem ki magam, egyszer csak megtörtént egy teljesen más szintű kapcsolódás az illetővel. Fantasztikus. Hm. Nagyon hálás vagyok. Tehát, hogy, hogy így átéltem valamit a játékon, és egy bő fél év múlva egyszer csak ez így megjelent az életembe és ezt már tudom fogadni, és ennek örülni. Nagyon-nagyon klassz volt.
0: De jó. Előző adásban már említetted az EMDR-t, mesélni erről?
1: Csak röviden. Dr. Francine Shapiro, amerikai pszichológus nő, sétaközben szorongó gondolatokkal küzdött, és ősz volt, és a szél a leveleket jobbra-balra a földön fújta. Jobbra-balra. És amikor hazaért, akkor egy óra sétán után azt vette észre, hogy, hogy így megnyugodott, és nem tudta, hogy mi történt. Összejöttek a pszichológusok, megbeszélték, hogy vajon mi történt. És arra jöttek, hogy mi van, hogyha az a váltakozó szemmozgás, hogy jobbra-balra gyorsan nézett, hogy ez nem-e okozott egy fajta relaxációt és hogy a pszichológus nő éppen vietnámi háborús veteránokkal foglalkozott, akik már hosszú ideje kezelés alatt álltak ptsd hoz, traumatikus stressz szindróma miatt, és hogy ővelük is ezzel elkezdett így foglalkozni, és megkérte, őket, hogy idézzék fel lelkileg nehéz emlékeket, és hogy közben a szemüket így jobbra-balra mozgassák gyorsan, és, és hogy elindult egy olyan tapasztalat, hogy könnyebb a történtekre visszagondolni. Na most az MDR 30 év leforgása alatt egy teljes értékű terápiás módszeré vált, és ennek az a különlegessége szintén, hogy a kliens nem kibeszéli a problémát, mint egy klasszikus pszichológusi beszélgetés során, hanem felidézi a traumatikus élményt képpel, érzelmekkel és testérzetekkel együtt, majd a terapeuta kétoldali váltakozó, úgy hívjuk ezt másképpen, hogy alternáló ingereket ad. Ez azt jelenti, hogy a, ez az ingeradás, hogy a kliens, szemeivel követi a pszichológus ujjait, aki a kezét a kliens előtt 30-40 cm-re szemmagasságban jobbra-balra gyorsan mozgatja. Ugyanezt a fajta kétoldali váltakozó ingereket, fülbeadott hanggal váltakozó, hogy hol a jobb, hol a bal van, van ilyen berendezés, direkt az MDR terápiához lett ez gyártva, illetve kézenlából adott ingerléssel is lehet ugyanilyen hatást elérni. És ezt ö, úgy, ö, ez, egy, ez az MDR, ez egy úgy kell elképzelni, hogy először ö, a, vannak úgynevezett stabilizációs gyakorlatok, amelyekkel az illetőnek a Problémáját még nem, hoz, nem nyúlnak hozzá, hanem segítik, hogy legyenek erőforrásai a betegnek, hogy meg a bizalmi kapcsolat kialakuljon a terapeutával, és amikor felkészült, csak utána indul el, hogy tehát, hogy többfajta modell van, hogy ez hogyan működik, ami hozzám közel áll, hogy ez a kétoldali váltakozó ingerlés, ami egyébként relaxációt okoz, ez segít abban, hogy amikor felidéződik a traumatikus élmény, akkor ez már tovább tudjon menni, ugyanis nagyon sokszor az van, hogy ha egy tra a traumatikus élmény nem tud az agyunkban abba a könyvtárba. tehát módosítok. Az agyunkban van egy könyvtáros. Történik velünk valami, akkor szépen a fakkokba beteszi a dolgokat. Ha viszont trauma történik, akkor nem tudja a könyvtáros a különböző fakkokba betenni ezt a traumás élményt, hanem olyan idegi magvakban rögzül el ez az emlék, amelyek bármilyen hasonló élethelyzetben spontán elő tudnak törni. És ezért van az, hogy valaki mondjuk, mondjuk valakinek az anyjával, vagy az apjával volt baja, és azt a haragot, amit akkor nem tudott leverni, azt most leveri a férjén, vagy a feleségén, vagy a gyerekén, vagy a gyerekén azt is leveri, amit még közben a férje, vagy a felesége is okozott neki. Tehát, hogy ezek a traumatikus élményeket úgy próbálja ez a módszer nagyon hatékonyan és sikeresen feloldani, hogy közben ezzel a kétoldali ingerléssel egy állandó relaxáció, vagy egy ilyen megnyugtatás jön létre, és hogy ezen belül történik a, a, a feldolgozás.
0: Lenne -e még más módszer?
1: Igen, úgy érzem, hogy most ez egy nagyon kőkemény ilyen pszichológiai, pszichoterápiás adás lett, úgyhogy drága hallgatom, egy picit még bírt ki. Remélem a, a kíváncsiságodat fel tudtam kelteni, és hogy, hogy, hogy tudsz magaddal egy mondatot továbbvinni. Igaz, mindfulness oktató vagyok, hát erről van kettő podcast, úgyhogy erről csak annyi, hogy a testünk mindig velünk van, és hogy a testünkre a megtanulunk figyelni, érezni a légzésünket, hangokat, stb. akkor ez a jelenben maradást tudja gyakorlatokon keresztül, tehát ez létre tud jönni, és így csökkenti a szorongást, és antidepresszáns hatása van. Na most, ami az én nagyon nagy kedvencem, és nekem nem módszerem, az a pszichodráma. Viszont Kecskeméten Verdonné Ildivel, aki szintén velem együtt pszichológus, de hogy ő, ő pszichodráma vezető, csinálunk egy olyan önismereti, csoportot, már többet ö, ö, csináltunk és fogunk is. Mindig ö, alig várom egyébként ezeket az alkalmakat. Rendkívül ilyen szeretem a pszichodrámát. Én magam is voltam ö, többfajta ilyen workshopon, tehát hogy sok mindent ö, ö, tanultam is róla, de én nem vagyok pszichodramatista, viszont maga a módszernek teljesen elkötelezett híve vagyok. Rendkívül szeretem ennek az összeszedettségét, letisztultságát, eszköztárát. Fantasztikus. Tehát drága hogyha tudom neked ajánlani a módszereket, igaz, beszéltem a szomatodrámáról, szerintem nagyon klassz, nem végletlenül végeztem már, hogy lettem szomatodráma vezető is. Az EMDR, ez egy nagyon-nagyon magas küszöbű dolog, ide csak klinikai vagy tanácsadó szakpszichológus és olyan személy tanulhatja, akinek még van egy moccas specifikus képzettsége, ami nekem a családterápia, de az MDR rendkívül hatékony. Én magam is hosszú időszakon át önismeretben jártam, nagyon sokat segített. Itt van a mindfulness, hát imádom, azért csinálom a kurzusokat, és hát a pszichodráma Csúcs. Tehát, hogy ami ott, ahol élsz, van ezek között lehetőséged, nyugodtan ö, 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 válasz, de hogy vannak olyan kollégák, akik módosul tudatállapotban egyéb módszerrel dolgoznak, ö, ö, szimbolumterápia, hipnózis. Ezeket nem úgy kell elképzelni, a, amiket én most itt felsoroltam, hogy egy pszichológus kezében, hogy bárki bejön az utcáról, akkor én, hogy fejezem ki, rögtön rá erőszakolok egy módszert, nem így van, kialakítok egy kapcsolatot, és megnézem, hogy az én eszköztáramból mit gondolok, akár intuitívan, vagy pedig a belátásom alapján mind a kettő fontos számára, hogy a legalkalmasabb lenne. Úgyhogy... Biztatlak benteket, hogyha akartok, akkor olyan pszichológust keressetek, akinek van ö, ilyen jellegű testtudatosságot is használó, vagy módosul tudatállapotot használó végzettsége.
0: Miért gondoltad, hogy a testtudatosságról kettő epizód szülese? Miért fontos erről beszélni?
1: Vettem is egy mély levegőt. Ha nem érzem, hogy... Nem érezzük, hogy mi történik a testünkben, tehát nem vagyunk kapcsolatban a testünkkel, akkor sokkal kevésbé tudjuk magunkat megvédeni. És ö, ö, hasznos, hogyha rájövök arra, hogy nem is hasznos, hanem hogy, hogy egy csodálatos dolog, hogyha egy párbeszédbe elegyedek a testemmel, a testérzeteimmel, elfogadóan, ítéletmentesen, hogy elkezdek közeledni önmagamhoz. És, és hogy megfigyelni azt, hogy mivel tudom a testemet is ö, táplálni, erősíteni, szeretni, és hogyha nem érzem, ö, tehát ne, nem nyílok meg erre, akkor, akkor sokkal könnyedebben válok, akár saját magam áldozatává, sőt, mások által manipulálhatóvá. Az az üzenetem, drága Mokus, hogy kezd el az érzéseidet átérezni, ugyanis ha megfigyeled, Ezeket először vagy ránézel, teret adsz neki, elkezded ítéletmentesen elfogadni magadhoz, közelengedni, átérezni, hagyni, megtörténni ezeket, akkor utána tudod ezeket az érzelmeket elengedni. És hát azt is el szeretném mondani, hogy vannak olyan személyek, akik annyira sok traumatikus élményben ö, szedtek össze az életük során, hogy ö, ők nem tanultak meg érezni. Tehát, hogy ezért van az, hogy nagyon sokan nem tudják megfogalmazni azt, hogy én most tehetetlenséget érzek, vagy ö, mit tudom én, haragot, ö, ö, vagy, vagy szomorúságot, és hogy nekik, először biztonságot, szeretetet és bizalmat kell kapniuk ítéletmentesség mellett, hogy ők újból elkezdhetsék átérezni a fájdalmukat, és hogy utána tudunk majd akár stabilizációs gyakorlatok után, hogy ők képessé váljanak ezekkel a fájdalmakkal dolgozni. És hogy összefoglalom, akkor az a lényege, hogy aki nem tudja az érzéseit megnevezni, majd ítélet mentesen átérezni, sőt kifejezni, az a személy sajnos a záró lépésre az érzésének az elengedésére sem lesz képes. Összegzés? Főüzenetem szeresd a tested, bébi, Melyik az, ez volt az első adásunknak a testudatossága kapcsolatosan címe. Tehát, hogy Kezdj el róla gondoskodni, mint egy kisgyermekről, és hogy nagyon nehéz ez az önismeret, ez az önismereti út, hogyha az önszeretet nincs meg. Tehát, hogy itt mindenféleképpen magadra megtanulni, figyelni, gondoskodni, táplálni a testedet, mozogsz-e. Ha nem mozogsz, akkor bocsánat, de nem szereted a tested. Nem figyelsz a táplálkozásodra, a folyadékbeviteledre, alvásra? Nem igazán. Szereted a testedet, és hogy biztatlak arra, hogy, hogy a vágyaidat, szükségleteidet, érzelmeidet engedd ki magadból, vagy engedd meg magadból, engedd meg azt, hogy érez, adj ennek teret, és, és hogy ez egy, hogy mondjam, érző lényé váljunk. Nekem egy francia filmből, nem tudom a címét, 20-30 évvel láttam, és volt egy mondat: aki érez, az egészséges. Úgyhogy hát nekem ez a felfogás nagyon sokat segít, és az is, amikor a szomatopszichológiában úgy tekintenek a testre, hogy az maga tudattalan, és hogy nagyrészt automatikusan működik, és hogy én saját élményszerűen is azért megyek el minden egyes hónapban a vikihez, hogy, hogy én is kapcsolatba lépjek valami más módon a saját testemmel, a tudattalanommal. Ezt most inkább ilyen szimbolikusan fejezem ki magam, vagy hát hogy alkalmazom a, a mindfulness-t, ami, ami szintén segít ahhoz, hogy tudjak a testemen keresztül nem csak a tudatos, hanem az a tudattalan részemhez is valamilyen fokban kapcsolódni. Úgyhogy hát most úgy érzem magam, hogy, hogy így nem tudom, hogy mit a, kipréseltem volna magamból ezt az adást, de hogy bízom benne, hogy fel tudtam kelteni az érdeklődésedet, és továbbra is köszönöm azt a sok támogatást, amit adtok, és amit ígértem, azt el fogom kezdeni, hogy bárki, aki a Patreon oldalamon támogat, minden hónapban fogok egy zoomos találkozót nektek tartani, és valamit nektek cserébe adni a podcastokon kívül. Úgyhogy köszönöm, hogy vagytok, és hogy visszajeleztek, és hogy segítitek, hogy mások is kapjanak akár ez a csatorna, vagy más csatornákon keresztül támogatást és segítséget. Köszönöm, hogy követtek, és hogy vagytok. Isten áldjon benteket.
0: Dr. Domján, mihely? Köszönjük szépen.